0: 汽车人请注意，下一个节目是。
1: 选车买车不迷茫，专业帮你来三详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公
2: 老公，你真棒
0: ！欢迎来到
1: 汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把理讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车。二手旧车直接两？公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急得脑门直发凉。万问问问切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰,碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉旗席
0: ，一道一道慢慢尝，享受美好车生活。共同组团儿去丈量，看车聊车提精神，犀利辛辣乐飞扬，做个开心老司机。我们保驾护航
1: 。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。
0: 大家下午好，这里是山东广播电视台交通广播，每天下午三点到五点来陪伴大家的《汽车天下》，我是小石头。这首歌来自梁静茹，在晴朗的一天出发。今天就是非常晴朗的一天，我发现大家都出发了，街上车那叫一个多呀！我拜托大家，下次出发能稍微出发的远一点吗？不要光在室内出发呀！<笑>呃、哦，所以一般来说，晴朗的周末都是大家选择室内出发的好时机，是吗？啊，当然，其实啊、呃，就我们呃周边可能也会有很多值得我们去发现的美，比方说我们单位对面的这个泉城公园啊，现在很多的花都开放了，所以可能周边也是会有一些堵车，好吧？那大家无论出发去到哪里，那在晴朗那一天呢，我觉得都是一个啊、呃、能够出去接触大自然、出去呃迎接快乐的这样的一个非常好的时机，我们。今天也继续陪伴大家行驶在路上。那万一你今天是有一点点堵车的话，我相信其实，在这样一个晴朗的日子里面，其实即便是稍微有点堵在路上，应该心情也不会太差。那如果方便的话呢，也可以来关注山东交通广播这个微信公众账号，以及跟我们互动起来。在星期天的下午。我们给大家解决的是新车选购以及二手车买卖方面的问题。有请出今天我们的大来宾，大家非常熟悉和喜爱的老朋友，来自济南品佳评,评价二手车的国家二手车鉴定评估师石山平石老师。你好，石老师
1: 。哎，主持人好，各位车友好
0: 。石老师，你今天选择在这个晴朗的一天出发了吗？<笑>出发，嗯、出发上班了是吗？
1: 那今天闭关了啊,啊
0: ，只能在下午三点出发来为我们解决问题了。<笑>那大家有两种的联络方式啊，一种是热线零五三幺八二九二六零六零。零五三幺八二九二七零七零两路热线呢都可以接进直播间。另外一种呢是我们的微信公众账号“山东交通广播”，您可以直接把这个新车相关或者是二手车相关的这样的一些问题直接发送过来。当然，我们是尽量能够在前一个小时啊集中解决大家的新车买卖方面的问题，后一个小时解决大家的二手车呃买卖的这样的一些相关的问题啊。您有任何的这个诉求呢，都是可以直接发送过来的。那比方说、啊、最近试驾了什么车啊，这个就。看了什么车啊？大概是什么样的一个预算啊？有什么样的一个诉求？可以直接发送过来，我们会根据你更精准的诉求来给您做一下推荐。那如果说是二手车方面的问题呢？那就是这手上这台二手车到底是什么里程、年限啊？这个配置、颜色等等这样一些基本车况，直接发送过来就 OK 啦。<音乐>呃，石老师在节目开始之前，我们先来了解。几个新车的消息，其实我是觉得，呃，有时候就是看这些新发行的、新上市的车还挺有意思的。就是，呃，这个阿维塔十一这台车，其实其实啊，不叫阿维塔十一，应该叫阿维塔幺幺，阿维塔一一，是吧？<笑>读起来不太顺口，阿维塔幺幺这台车，它应该是已经上市很长时间，并且其实在，在呃之前网络上受到的关注度都还挺高的。最近呢，重新大家看到了这台车的一个新的动向呢，就是推出了单电机版啊。新车是有两个配置啊，大概售价是在三十二到三十五万元左右吧，三十一点九九到三十四点九九万元之间啊。这台车应该是四月一号就可以正式开始交付了，就可以开始提车了。那新车的 CLTC 的工况呢，也是呃两个续航，呃分别是六百和七百零五，对应那个三十二和三十五的这个价位啊。那呃它现在是配备了一个七百五十伏高压平台的快充啊。这七百五十伏和这个八百伏到底到底有什么差别呢？还是说只是一个概念上的差别？实际上都很快，因为它呃。这个充电大概也是十分钟左右就可以达到这个两百公里的续航。那据悉呢，这台车在之后将会正式的入驻华为门店，那也是呃首批全新迭代的华为最新一代的这个呃智驾系统的车型。那当然是能够更吸引更多的用户。其实这台车之前没有入驻华为门店的时候，大家也关注到了它是一台含华量非常高的车。其实我觉得比起。单电机版的加入，阿维塔最近更值得聊一聊的话题是，它开通了国内的好几个城市，大概包括上海、深圳等等这样几个大城市的这个。完全自动驾驶啊，当然这个虽然它已经是呃一个基本意义上的完全自动驾驶了，但是实际上你开的时候，肯定你的手脚还是不能离开指定位置的。那这套由华为算法完成的这个自动,动驾驶技术呢，看起来体验好像是不错的样子，甚至呢啊、呃，就是有一些测评反应，它是能够开出一些老司机的这个操作的。呃，我觉得这个事情其实对于我们整个呃全世界也好，中国也好。智能车的发展，自动驾驶的发展，可以说是一个呃，算是有里程碑意义的事件。石老师是怎么看待这件事的？现在的这种呃，所谓的自动驾驶可信任度，您觉得高吗
1: 、呃？首先是这样的，我觉得现在阿维塔幺幺的话推出这个新款的这个呃单电这个长续航版是吧？这个首先我觉得可能还是把这个车系的这个我们说的入门级价格拉低了这种情况啊，因为以前它还是。像三十四五万的这样一个入门价像三十一万是吧？首先这个入门价格低了，另外的话就是说的它现在我们说还是这个智能化方面的话，应该还是做了升级啊。其实，呃，对这个新能源车感兴趣特别自动驾驶感兴趣的话，我觉得，呃，特别在这个车辆的智能化方面的话，那我觉得一个是硬件啊，另外就是软件。其实现在这个车的，我觉得这个车的这种智能化升级啊，就有点和我们这个手机这个。软件的系统升级一样，其实它的这个所谓速度是非常快的这种情况啊。对。但是我们说，可能有时候呢，像我们像有些车型呢，它有这种远远程的升级功能是吧？但是现在我们国家的相关的法律法规规定的话，包括这远程升级的话，你可能也要告知车主这种情况啊。我说这一点就是，可能我们说你现在我们说一些车型的话，你可能外表一模一样，你可能我们说半年前买的和半年之后买的，可能它的一些软件方面的一些信息<笑>已经发生了变化。对。啊，这个可能是我们特别是。呃，对新能源汽车感兴趣，特别是我们说一些新能源车主的话，可能要面临的一个问题啊，它和过去的这种,这种传统的燃油车的话，就完全的话，在一些特别是在软件升级，完全是不是一个概念这种情况啊。呃，所所以，我个人觉得，可能现在的话，这种智能化肯定是一个方向。可能过去的话，就大家可能对一些宣传推广方面做得好的车企的话，肯定感觉他们这种智能化非常厉害，是吧？我觉得比较典型的就是特斯拉，是吧？啊，其实包括这个。新能源车的这个智能化，这这一个所谓这个方向或这个赛道的话，最早就是特斯拉发起的嘛，这种情况。对。到现在很多人的话，老感觉特斯拉这个自动驾驶啊，就是啊非常先进或者非常厉害这种情况啊。但实际上，我觉得在这个车辆智能化这个所谓这这个领域的话，这个赛道上的话，就是很多车企都做了很大的努力啊，包括我们前面说的像华为啊，其实像国内的话有百度啊，甚至像类似的很多公司吧啊。这方面其实都做了大量的，我们知道这种技术研发这种情况啊，但这些车或者这些技术的话，可能在某些车辆上或者或多或少的一些展示，呃，所以目前来说的，我觉得可能这个车辆智能化这个，我觉得方向方面来说的，我觉得可能这个速度这个日新月异，而且的话可能这种技术升级也非常快，对吧？呃，可能最终目标的话就是实现的话，可能解放我们的双手是吧？实现这个车辆自动驾驶。但这个过程的话，它是一个坚定的过程啊。嗯。包括其实我们现在的所谓的很多这个车辆的自，我们叫自动驾驶的话，其实我觉得可能叫它智能辅助驾驶啊，我觉得更准确一些这种情况啊。因为目前的话，所谓的话，我们的一个本身的这个车辆自动自动驾驶技术或者叫智能驾驶技术，另外还有我们现在这个道路的一些啊、呃、安全的一些法律法规的话，这方面一些一些条件的约束的话，其实现在还是。不能实现所谓的完全自动驾驶啊，还是我觉得可能叫辅助驾驶啊，这方面更更准确一些
2: 。嗯。另外的
1: 话，包括这个车辆，我们说这个智能化的话，可能我们说最早的话，这个特斯拉推出五个标准嘛，就 L 一一直到 L 五的一个智能驾驶标准式的哈。可能现在大部分车辆的话，应该还是在 L 三啊到啊到 L 二到 L 三这个这个这起码这个区间这些点啊啊，<对>就所以说我这方面大家可以去关注。但是这个技术的话，确实很多厂家都在努力而且这个技术更新升级非常快啊。
0: 嗯，其实这个呃，阿维塔的它这个技术应该是在这台车最初上市的时候，其实它的硬件就已经完全配备上了，只不过是最近它可能是软件。测试通了啊，就是积累了足够的学习资料，所以说开放了部分城市的这个，就是车主可以去体验。那这个其实还是一个挺有意思的过程。我是我是觉得说，因为其实不光是维塔，对于很多的这个车企来说，包括你现在买了很多的未来的新车型，它是有很多的这个算力储储备的，有很多的这个算力的冗余。所以其实不知道哪一天它可能它自己的软件测试达到了一定成熟度的时候，它是突然给你开放到一定程度的这个呃更高。高级的。这个辅助驾驶乃至自动驾驶的这个这个功能，它就给你打开。所以其实对于一个真正想要去体验的车主来说，我觉得它给你打开之后，你可能会获得一个非常新奇的体验。但是如果说在这个时代，你想真正去用它，可能还是需要一个过程的。下一节，欢迎回来，这里是正在为您直播的汽车天下，我是小石头，全方位服务您的汽车生活。在这个周日两个小时的时间里面呢，分别来解决大家新车选购方面的问题。以及二手车买卖方面的问题。今天节目的坐上宾来自济南品家平价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师。那呃，第一个小时呢，大家主要是这个新车买卖方面的、啊、新车新车选购方面的这样一些问题啊。欢迎您通过我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 或者是微信公众号山东交通广播来发起互动。然后我看到，哎，这位看不到名字的车友啊，非常感谢你。他说：“主持人好，专家好，就喜欢听你们的广播，学到了很多知识。对，有的时候我们就是可能不见得最近需要买车，但是呢，啊、呃，多听一听会发现说，说当我需要买车的时候，我突然就不不这么迷茫了。呃”呃 ，Nick 说：“二零啊，嗨，这是一个二手车的问题啊，我们先来解决一下。第一个小时我们尽量这个呃是解决大家新车买卖方面的需求哈。”呃 n i 说，二零一七年的白色江淮瑞风啊，然后 S 7一点五 T 的自动高配，七万公里了，这个还值多少钱
1: ？嗯 ，S、呃 F、7啊，是一款这个 SUV 车型啊，因为这款车其实整体的这个呃销量方面并不是特别高、啊、所以导致它这种保值方面不太占优势。嗯。呃，一七年的车型的话，你那个参考一下，我觉得可能大体的话。呃，在四万左右这样的一个价格啊，当然这款车的话比较小众，或者比较那个，呃，可能溢价空间会比较大。但是具体还是要看这个实际车况和配置啊。我觉得你个人的话，照着四万来卖吧，但是可能上四万很困难，三万五到四万之间吧。这样的一个价格。嗯
0: ，如果不着急的话，可以把战线拉长一点，是吗？
1: 啊，主要还是这个车辆太小众，可能现在有没有新车有没有在售，我都不确定了，可能停产了吧已经啊。嗯
0: 哼，佩奇乔治说 ，G L 8如果要家用，选哪一款啊？选哪个配置比较合适
1: ？呃，当然这个首先我一直强调，就是家用车的话，首先还是要看预算是吧这种情况，<对>因为现在整体这个 G L 8来说的话，嗯、它的价格跨度的话，从二十。出头吧，一直到四十万啊，这样的一个跨度区间是吧？嗯，可能不同的版本是吧？可能这个确实价格差距还比较大。嗯、呃，家用车的话，其实我个人觉得啊，还是，呃，还是要注重一下性价比这方面这种情况啊。我一般觉得可能买一个类似中配的，可能我觉得它的大体的话，尽量还是不要超过三十啊，我觉得会，嗯，相对来说性价比会更高一点。当然的话，你对这个所谓配置要求更高的话，大家可以选更多高配的。到现在也发现一些公司或者一些个,个人的话，特别 G L 八这款车吧，很多人会入手一个入门级的车型，就配置比较低一点嘛啊，但会后期的话自己会做一些内饰的一些升级改造这种情况，我们叫改装啊，这种情况啊，其实可能大体花个两万左右啊，整个这个车最起码的话，座椅啊，包括内饰的一些风格氛围上有很大的一个提升啊。是这
0: 个
1: 情况啊，嗯哼，啊，我的我希望我的意思表达清楚，你能听明白、啊、这个情况啊。
0: <笑> OK， 这个佩奇·乔治，你 get 到就 OK 了哈。那然后这位是，这位是，这个这个页面被我调走了，抓紧时间把你找回来啊、呃！悬崖勒马说，呃，日常代步，偶尔高速。呃，家里人希望我能买个混动，然后有二十万的预算，那大概二十万裸车这样子吧。啊、呃，希望后排空间能大一些。那有什么好的推荐呢？二十万的混动也没有具体更具体的，这个是 SUV 还是轿车呢？可是、呃、对一
1: 个车型<笑>啊，包括品牌是吧？都没有特别明确这种情况啊。另外呢，包括是混动车型的话，你是买这个插电混动啊，还是油混是吧？啊<对>，这个可能。嗯、呃，都会都会有差别。我建议还把你的这种问题啊，现在再补充一下吧。啊，最起码我觉得这个车型上轿车、SUV 啊，混动的话是插电混动还是油混是吧？啊，这个再明确一下是吧？啊、嗯
0: ，对，一个是你高速跑的不多，但是还是有时会跑的。另外就是好不好充电，其实可能都会，呃，对于这个大的方向上有有影响。然后这这位是安布，他说：“石老师好。”起亚、啊、K 三、卡罗拉、伊兰特这三个车怎么选啊
1: ？K 三、啊、卡罗拉还有伊兰特是吧？啊，对，啊两款啊韩系，呃、啊，一款这个日系啊。如果从目前的整体的这个市场销量来看的话，那也是卡罗拉还是有优势的这种情况啊，非常
0: 明显的优势。<笑>对
1: ，呃、啊，相对说 K 三也好，包括伊兰特也好，可能现在的话整体这个销量啊，确实我觉得还是比较偏低的啊。嗯、呃，相对说这个伊兰特的，因为上市相对说比较晚一些，款型方面的话更更新一点，包括一些年轻的、一些运动的一些风格都会有这种情况啊。首先的话，我觉得在这三款车的话，如果作为家用的话，啊，都没有问题，都可以啊。这种情况，嗯、因为本身的话，我觉得都是这种合资品牌嘛啊，相对说呃入门级的车型来说的话，啊、呃，最起码我觉得所谓这种质量稳定考，考一环这盘没必要担忧啊。但是确实，我觉得这三款车的这个性价比的话，可能。并不是特别突出啊。其实我发现，像这个价格区间的话，我们很多自主品牌的车型啊，我们基本上来看的话，像这个呃，艾瑞泽八啊，嗯、还有像这个吉利的这个嗯，呃
0: ，这个呃呃，新锐啊，新锐,、啊
1: 、新锐是吧？<对>啊，这这这类车吧，其实我觉得，特别是而且最近刚刚上来长的这个叫逸达是吧？啊，类这种车型嘛，<对>你发现啊，其实整个车的。外观啊，内饰用料、做工，包括尺寸，还有还有整体的，我可能确实比这些合资车性价比要高很多。这种情况啊，是是是这样的啊。嗯
0: ，因为他其实拿出这三个选项来，就是应该是更倾向于合资车，但是这个其实是否有一种可能性，是你在这个价位区间还没有充分的去了解目前的这个自主品牌的车型的发展情况呢？啊，如果说真的是这样的一个。呃，价位这样的一个预算的话，其实呃非常值得去了解一下。刚才我们说的那几款车啊，啊就是，嗯，
1: 特别是这个我们说这个比亚迪的秦，这个冠军版上 DM 冠军版上市以后啊，<对>可能价格十万是吧？确实把很多这个所以过去啊可能买合资紧凑型车的一些客户全部就是吸引过来了，是吧？这种情况啊
0: ，对，而且就是、呃、
1: 从从这个销量，我们说每个销量排完你发现现在基本上像卡罗拉类是过去的这个级别排，销量销量非常靠前的，<对>但现在基本上是已经是。三零开外了是吧？这种情况啊，
0: 对，呃，而且就是从前我们会觉得说啊，我是不是买一个呃自主品牌，会觉得这个问题多啊，这个而且也嗯，这个不太能，这个就是不太有面儿啊什么的这些问题。我觉得自从就是像有了比亚迪秦这样的一些车型之后，这些问题都已经完全解决了，就是几乎在这个价位上，呃，自主品牌可能不存在什么很明显的。痛点了，它就是，就是嗯，在这个价位上和这些传统的合资车型，我们经常提及的这些传统传统的合资车型比起来，优势就非常的明显了。所以说这个还是呃可以考虑一下看看。当然，就是就他所说的这三台车来讲，肯定还是更加推荐卡罗拉，是吗
1: ？呃，综合来，更推荐市场表现的还是卡罗拉，是吧？啊，这个确实它的销量和市场表现会更强一点，这种情况啊。嗯
0: ，刚才的这个悬崖勒马老师啊，他说呃。这个油电混动 SUV 吧，我本来是想买 HS 5的 HS 五啊，然后家里说希望能这个买个混动，这样家用是不是更省一些
1: ？啊，可以啊，油电混动车型可以啊。我这个区间的话，如果看到合资的话，其实我会推荐那个还、啊、是 CRV 的这个 2.0 的这个油电混动啊，因为这套技术的话，确、就、实、是、这几年整体的市场表现，包括或者可靠稳定性的话。还是不错的，应该比那个荣放的，就丰田那个二点五的油电混的要要好。这种情况啊，嗯，那么盒子里面我会推荐它。那如果是在这个自主品牌里面，其实这种油混的车型也比较多了啊，比较有代表性的，一个是这个，呃。这个吉利的这个新元 L 啊，它有这种油混的啊，但也有插电混动的。<对>你既然说油混，可以看到油混。你其实它的整个，我觉得最起码内饰的做工、用料，包括空间方面的话，比这个 CR-V 有优势啊。另外的话，就是长安的这个 Uni，Uni，Uni-V、嗯、啊，应该是这这么一款<对>这款车啊，它也有这种油电混动的，你可以看一下啊。我这主要是这三款车吧，就一款合资的，另外两款这个自主品牌的啊，你可以对比看一下。这几款车，我个人都是比较推荐的。嗯
0: ，这样的一个方向可以去了解一下。然后，这位，呃，呃，三七太说，呃，腾势 d 九值得买吗？呃，我是呃单位领导，呃，然后老人孩子可能经常都会有这个坐这台车的需求。我这。不是很理解这个车的主要用途啊，然后呃也会有这个出行拉东西的这样的一个需求啊，需要一个空间比较大的车型。那腾势 d 九这台车值得入手吗
1: ？啊，腾势 d 九的话是既然这个 MPV 市场的我们知一辆黑马车型了是吧？这种情况啊，<对>其实发现这几个的销量的话一直。啊，很靠前是吧？好像上个月的销量基本上已经超过 G R 八了，是吧？哦、这个，<笑>真的吗？<笑>对，<笑>那确实是一匹黑对对，这个情况啊，呃、嗯，这款车我觉得主要是我们说还是新能源车吧，因为它是一个插电混动的啊，就是用的这个比亚迪的 D M i 这套混动系统是吧？啊，嗯，对。反正它也有充电续航，另外的话就是说你也没有这种续航焦虑嘛这种情况啊，它是这种油电插电的插电混动车型嘛。嗯，另外的话，这款车的、嗯、整体的这个空间方面的话还是不错的啊。
0: 嗯，之前其实呃有呃曾经有有有过一位这个车友咨询的时候说，他试驾过腾势 D9， 会觉得呃就是在尤其是相对来说速度快一点的时候，急刹的时候，他会觉得说有一点点这个就是刹的不是很稳，或者或者说在也。就是一下子踩到底的那一瞬间，仿佛有点驾驭不了这么大一个一个庞然大物的这个感觉。呃，我不知道、这个嗯、这个
1: 可能和它的悬挂系统有关系，因为它用的是这个所谓空气悬挂这个情况啊。嗯、本身这款车的其实它的尺寸的含经比 G 二八已经大了这个情况啊。对。另外的话，我们说就是新能源车嘛，一些属属于一些科技感方面的话，包括一些新的啊一些这种体验方面的话会更丰富。还有个就是它的配置确实非常高。我前面说的这空气悬挂是吧？因为这个级别的，我们说传统燃油车企的话，基本上没有用这这类悬挂了，是吧？空气悬挂它直接的就提升这个车的所谓舒适度这种情况啊，呃，但是确实也会，呃，你可能有必要的话，你实际试驾一,一下。我觉得这个车我说的这种情况可能也会有啊。本身的话，这个车的非常大，另外的话又是这种新能源车嘛，它有电池组这个这个东西，它自动也非常大，是吧？啊，那如果你急刹的话，可能它的这整个车的这种所谓这种。就是你说的悬挂要求会更高一点啊，是不是有这种所谓的话感觉，呃，刹的时候车门往前冲着那种感觉啊？这个感觉我觉得它是一个细微的一个驾乘体验，你可以去驾试驾一下这种情况啊。对。所以这款车的话，我觉得，呃，如果你的预算的话到这一块的话，其实我觉得还是我个人还是比较推荐的一款车型了、啊，因为这款车毕竟上市时间的话虽然不多是吧？但是从它的销量来，可能每月都来递增，有这个销量以后的话，我觉得它整体的这个产品的一些这个。啊，成熟度啊，或者一些升级方面的话，也做得会比较快一些。这种情况啊，所以这款车我觉得你可以去关注一下。它和传统的燃油的 MPV 的话，这种驾乘体验完全不一样。好嘞，我们下一
0: 节继续来解决大家问题。哎欢迎回到我们的节目当中来啊！两种联络方式：零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 都可以来解决您选车购车方面的困扰与疑惑。您也可以来关注山东交通广播的微信公众账号，把您最近看好了什么车型、试驾了什么车型、决定不了的那些问题都直接发送过来。今天节目的座上宾来自济南品家评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师。那在前一个小时的时间当中来来解决大家的这个选车购车方面的疑问，在后一个小时的时间当中来解决大家这个二手车买卖方面的问题啊。我们在新车的环节还有大概呃不到二十分钟的时间，来呃看一下这位恒，他说十万元左右的新能源车型有什么推荐呢？啊，就是家里有一台油车了，就是想添一台代步啊，大家。基本上买这个十万元左右的新能源车都是这个需求吧，就可能基本上也不会上高速。那但是即便你不上高速，其实还是会有一个能不能充电的这个问题啊。就是说，如果是充电不成问题的话，你这个这个价位完全是买一个纯电的就比较合适。石老师首先能想到的适合推荐给他的车型有哪些啊？
1: 呃，这个级别我觉得可能相对来说销量比较高的就是两款车型的，我觉得首先还能考虑的还是比亚迪的啊，我记得一个是这个海豚是吧啊，嗯、它是一款两厢的啊这样的一个纯电的车型啊，另外的就我们前面提到过这个比亚迪秦是吧啊，它是有这个 DM i 就是插电混动的啊这样的一个类型的啊，你这两款车目前的话可能在十万左右的这个新能源车里面确实销量还是比较突出的啊，那然除了这两台车之外的话，其他的啊你像那个。广汽的啊，另外的话，你像这个几何之类的这种车型吧，这个价格区间都有啊，包括哪吒吧啊，这个区间都有差不多啊<对>、呃、相关的车型啊。车型上主要我觉得还是以轿车为主，当然也有一些这种偏小一点的那种 SUV 车型是吧啊？嗯，反正这几个车型你可以重点去关注一下啊。嗯
0: ，呃，就看这个十万左右是左一点还是右一点了。其实对,对,、嗯、对，其实在这个范畴内。就七八万到十二三、十三四，的车真的非常多，而且他们可能你就会发现说，呃，真的在呃更便宜一些五六万、六七万的这个车型，它没有那么多选择，但是来到了十万左右，你就会发现说。它的侧重点会不一样了，你可以考虑一下，在这个区间上，你是想要它更好玩一些啊，还是想要它更实用一些，啊，还是想要它这个续航更长一些，还是想要它空间更大一些？其实它就开始有侧重点之分了哈，所以说这个也是可以更加细化一下你的需求。万万没想到，这一题只解决了一个问题，就又要进广告了。不过这呃这个时段的这个广宣非常的短，稍后会继续回来解决大家的问题。您可以继续把问题留在山东交通广播的这个微信公众账号上面。也可以在下一节继续来拨打热线零五三幺八二九二六零六零以及零五三幺八二九二七零七零，马上回来。汽车天下正在为您服务，欢迎回来啊！我们的前半程的节目还有十多分钟的时间啊，解决大家新车选购方面的问题。热线 0531-82926060053182927070， 或者您可以来关注山东交通广播这个微信公众账号，直接把你这个。啊，选车、买车方面遇到的困惑与疑问，直接发送过来。我们今天请到的座上宾，来自济南品家评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师。那啊，今天两个时段的节目啊，会在四点钟之后开启。您的这个二手车买卖方面的服务，那如果说有这方面需求的话，也可以啊、呃、稍事休息一会儿啊，听一会儿我们节目，稍后再来互动。然后我看到有一车啊说石老师的声音太小，我我看着这个声音的波形是 OK 的，我,我再给石老师声音调大一点儿。好，那大家可以来这个直抒胸臆了解解决一下大家的这个呃新车方面的问题。K K 九幺零就说呃。这个价格十五万左右，适合刚毕业女孩开的车，希望能够省油一些。但是呢，啊，又不能太小气，太女性化啊！你这个需求很抽象，邵老师有这个一下子能浮现在脑海当中的车吗？十五万左右，嗯，他按按理说应该是油车啊，就是希望省油的，嗯。
1: 嗯，对啊，只是说了一个预算是吧？啊，包括对这个车型啊、燃油类型啊，就是没有特别这种这样的一个说明是吧？这种情况，嗯
0: 。其实女孩选车可能会有一个这样的问题，就是说，当我啊、呃、有了人生第一台车的这个预算之后，我其实。不太知道怎么下手。当你面前摆了十台车给我，我可能会一眼看出来哪个好看啊。当我去试驾了这十台车，我可能也能感受到哪个好开。但是，呃，细化需求这件事情，但是如果真的是要来问我们，来问石老师的话，这个还是必须要的，要不然真的就很难从茫茫的这个车海当中给你挑选，尤其是十五万左右这个价位。真的是，呃，别说现在有了新能源这个选项，就算从前纯燃油车时代，十五万也就是一个竞争最激烈的这个细分市场。你可以说是有无数的车型可以选择，呃，从从省油经济性这个角度，是不是主要还是日系车呢
1: ？啊、呃，其实现在我觉得主要还是看这个排量之类的这种情况啊，包括这个发动机类型了，包括涡轮增压和自然机器，它这个油耗会有差别这种情况啊。呃，其实这个预算的话，我觉得首先，我觉得如果你要考虑这种大范围来说的，如果考虑合资品牌的话啊，如果考虑轿车的话，可能我能想到的两款车型嘛啊，呃，毕竟女士开嘛，女孩子开嘛，我觉得一个是比较经典的，就是高尔夫了，是吧？啊，反正它的排量的话，我觉得也不是特别大，一点四 T 啊，这个油耗会比较经济。日系里面，如果这个像这种轿车的话，比较经典的话，颜值比较高的话，我能想到的话就是那个。两厢的思域啊，就 Hanzibank 的思域是吧？啊，嗯，这款车确实，我觉得最起码颜值还是非常高的啊，也是非常吸引眼球的这么两款车型了。嗯、呃，但如果说到 SUV 的话，这个区间的话，那我觉得可能，嗯、呃，这种买合资的话，只能买到一些小型的啊，这样的一些 SUV 车型了。嗯、呃，你像这个。本田的像类似像缤智啊，丰田的像一泽之类这种小车吧啊，这种款，但是这种车因为特别是像一泽这类车吧，我觉得外观方面还是不错，但是内饰的话，一些做工用料确实比较简陋一些这种情况啊。当然这是前面是我们基于的这个传统的这个燃油车的合资品牌是吧啊？那如果说到自主品牌的话，我觉得我们科以的车型很多的这种情况啊。像这个区间的话，如果你要选一个颜值比较高的自主品牌的 SUV 的型呢，我可能第一。想到的就是那个领克的零二是吧啊，嗯、你可以去看看一下这款车型啊，整体不是很大，一般一点五 t 啊，这这个动力是吧啊，整体这种颜值的话属于这这种比较地趴的这种轿跑风格啊，这样的一款小型 SUV 是吧啊，颜值也很高，动力也不错，包括觉得可能内饰的一些做工、用料、配置方面的话，可能比前面说的几款合资车型都要有优势，这种情况啊，啊、呃，确实我觉得啊，可选的车型很多，我觉得先跟你说这五款车型吧啊，你可以。去对比看一下是吧？啊，有什么问题我们再沟通、啊。
0: <笑>对，这个确实是，当你有了选项之后，可能你的需求也会愈发明确。就是说，你得去开一开，看一看，了解一下这些车，然后在跟这些车沟通的过程当中，逐渐产生、逐渐明确和细化自己的需求啊。呃，台杠运动员说十五万女士买个 A 三吧，这个真是一个好选项吗？我觉得这个得看他到底在不在意那四个圈儿，要不然刚才其实是有很多选项应该比 A 三要。
1: 优秀一些。其实我们是我前面是说到高尔夫了嘛，很多人说这个 A 三的话就是一个换标的高尔夫嘛，是吧？嗯。啊
0: <笑>。<笑>所以这个这个看个人的需求，其实 A 三如果说你真的是啊，对于嗯呃配置啊，比方说什么这些可能没有这么这么这么高的需求的话，然后这个也是一个女生不错的选项。然后还有瑞虎八、嗯、啊，这个是另外一个问题是吗？好。呃，因为鉴于我看不到他的名字，我我我现在只能尽量的把我认为是同一个车友发过来的问题综合在一块看啊。他说我想买一辆 H 六，每年在两万公里左右，不怎么跑长途，这样的话呢，买个混动还是纯油好呢？那如果是纯油的话呢，到底是 H 六呢，还是荣威 RX 五呢？啊，然后还有瑞虎八，这就连一块了。好。
1: 呃，一年跑不到两万是吧？这个情况啊，两万公里左右吧，嗯啊，其实这个公里数按作为私家车来说的，跑得比较多的啊，因为我们接触到很多这种私家车的话，一可能一年的话大概一万左右，甚至不到一万这种情况啊，
2: 嗯
1: ，按说你每年确实能跑到两万这个公里数的话，我觉得好像跑得比较多的。那如果而他们他们前面强调的可能跑的高速不是特别多是吧？这种情况，他好像说了一点，我好像听到了。他不
0: 是说不怎么跑高速，他说的是不太跑长途。
1: 啊，我们理解为长途就是高速吧，嗯、好吧？嗯、好、啊。那这样的话，我觉得如果你要注重这个燃油经济性的话，其实我觉得可以考虑一个混动的车型，是吧？啊，不管是插电混动、油电混动的这种车型啊，我觉得相对说你这个跑的相对就会就比较实惠一些这种情况啊。但是你说一年就跑个几千公里，甚至不到一万公里的话，啊，不管是油混的还是插电混动，我觉得就没太有必要了这种情况。毕竟现在的油混或者插电混动车型，它的价格就要比油车要高嘛，是吧？这种情况啊。呃，首先我觉得你可以考虑这种啊、呃、油混的或者这种插电混动的车型这种情况啊，因为现在可能这个区间的话，嗯、我觉得他们前面提到这个哈佛了，哈弗 H 六了是吧啊？<对>我觉得现在哈弗 H 六的这个，嗯、呃油混或者插电混动的车型还是不错的，因为我觉得最起码它的性价比会高一些啊，因为它上市比较晚嘛，比这个比较大红的这个比亚迪宋的话，我觉得可能它的这个性价比更高一点这种情况啊。嗯呃，如果说到燃油车的话，这三款车我觉得完全你都可以都可以选啊，你完全可以那个去试乘试驾比较一下，包括整个啊啊、呃呃、空间啊，包括整体的这个内饰做工用料配置方面的话，可以选择一下、呃。相对来说的话，目前可能如果简单排个序的话，应该是从销量来看的话 h 六，然后是这个瑞虎八，最后是这个荣威 R 叉 R 叉五是吧啊。嗯、我我这只是简单的一个销量的一个排行是吧啊？这个也希望对你有一个参考意见吧嗯。
0: 嗯，呃，可以看一下石老师的这个意见，然后来综合选择一下。哎，这个一个类似的问题啊，懂自然自然更好说。说石老师点评一下，哈弗 H 6 CS 7 5瑞虎八 Pro 加上 GS 4它呢是家用，注重油耗和空间啊，也这个打算开到报废了，哪个品控会好一些呢
1: ？注重油耗和空间是吧？啊。嗯那这里面如果从车型上来说的话，因为这个瑞虎八的话，它应该算一款中型的啊，最起码从厂家的参数来看的话，就它的空间还是有优势的这种情况啊。但实际上你比较的话，他说的是瑞虎，他说的是那个长安
0: 呃 CS75 是吧？对
1: 对，七五、啊、还是七五 P？ 他
0: 他打出来的是 CS75， 没有说 Plus。
1: 啊，其实我觉得看七五的话，就不如看看七五 P 了，是吧？这个情况、啊，这价格基本上是重叠的啊，就是没有太大的差别，但整体的尺寸方面还大一点啊。所以这样的话，其实我的这个倾向性就非常明确了啊。呃，这几款车里面，你重点的话可以在这个瑞虎八和这个长安七五 P 之间啊去选选择一下啊。整体我觉得两款车的空间啊，应该是呃。相差不大的，这个都比较宽裕的。另外的话，在动力上来说的话，一个是一点六 T 啊，另外一个是一点五 T 啊，这种情况我觉得这个排量基本上够用了。那如果你希望动力更好的话，当然它也有二点零 T 的这种选择，那可能这个新的价格就上去了，是吧？啊，我觉得这两款车你完全可以对比比较一下，目前的整体的市场表现还都不错啊。嗯
0: ，方向就比较明确了，可以自己来详细的试驾感受一下。下一节继续来解决大家的问题，当然我们在后一个小时会主要侧重二手车买卖的相关问题了，我们都来稍事休息一下。这首歌来自王铮，我们都是好孩子。下一节继续会回来陪伴大家。Now. 哎，欢迎回来！这里是正在为您直播的汽车天下，我是小石头。那开启我们今天第二个时段的节目，二手车买卖的相关问题，您可以发送过来。这时段我们线上的大来宾呢，依然是大家的老朋友，来自济南平价平价二手车的高高国家高级二手车鉴定评估师。导播老师都抬头看了看我，今天嘴怎么瓢成了这样？啊？欢迎石山平石老师再次回来啊！您休息了一会儿。啊，还要再劳心劳力一会儿啊，并且呢，在这个这一时段一开始，我就看到了有一些上一时段的遗留问题啊。那当然，其实呃、啊，大家也是可以继续来发送问题到山东交通广播的微信公众账号上啊。另外呢，您可以拨打热线啊，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零。那大家如果是二手车的这个价格评估方面的问题呢，就是准备好的这几个点呢，就是自己这个车大概多少年了。啊，什么里程啊，就是，呃，这个排量啊，配置啊，到底是什么款啊？能记住是最好啊。那当然，颜色可能也是一个跟这个呃保值率相关的一个比较重要的因素。那如果说是求购二手车的话呢，是可以直接来说一下你的这个对于里程年款的要求，或者是一个大概的预算，啊、呃，然后看到这个呃忧伤的旋律说，聂老师老师，我有两台车想麻烦你帮忙评估一下哈、啊，一台一台来看。一台是二一年二一款的雷凌白色一点二 T 豪华，无事故，行驶了二点五万。啊
1: ，二一年的雷凌是吧？啊，行驶二点五万。嗯，它没有特别强调这个排量是吧？啊，一点二 T， 一点二 T 啊，那就是这个啊，燃油版的一点二 T 这种情况啊。对、嗯。呃，其实雷凌的话，应该我发现上个月的销量还不错啊，销量还不错，主要原因我觉得可能还是价格问题啊。它确实比现在提新车的话，比卡罗拉要价格很大的一个优势，这种情况啊，嗯，但是二一年的车型的话，你说现在如果考虑出手的话，我觉得你个人卖的话，大体的话，嗯，在这个，照着八万来卖吧。但是我觉得目前这个大的市场环境下，可能有点困难，是吧？啊，我觉得七万多到七万五到八万之间这样的一个价格，但是具体也要看看这个实际车况之类的啊。嗯
0: ，呃，另外一台车哈，是一六年是呃。一六应该是一六年十月上牌哈、啊，跑了九万五千公里，呃的这个宝骏三幺零豪华是白色一点二升的
1: ，呃，宝骏的三幺零豪华一点二升的这款没有特别说明啊，是手挡还是自动挡
0: ？哎，对，呃，没说，他只说了豪华型。来看看这个是否有豪
1: 华，我们就默认自动挡吗？你在<笑><笑>手挡也有豪华<笑>是吧？这个啊，
0: <笑>配置<制>和、呃、因为现
1: 在为什么强调这一点呢？<笑>现在市场的这种手挡车和自动挡车，啊，这个确实这个，一个是畅销度上啊，另外价格方面确实还是有差距的这种情况啊。那<对>这款车如果是一个自动挡车型的话，一六年的车型，我觉得你可能卖到，大学的话能两万多啊，这么一个情况。那如果是首档的话，可能应该价格上不到两万了，大体就是一万多，具体还是要看这个实际车况和配置这种情况。嗯，嗯
0: ，呃，是不是一六年的宝骏三幺零都是首档啊？这个豪华。
1: 呃，我不太确定，因为这款车实际上整体这个早些年还能看得到，这两年基本上看不到这款车了啊，是是这样的，就销量好像是比较偏低了现在啊
0: 。对，因为我看到这个一点二升啊，无论是豪华，因为豪华已经上最高一个配置了，但是直到最高一个配置，好像都是手手动，好像是这样的一个情况啊。目前只能按照啊，对，他说了手动
1: 。啊、呃，那如果是手手动的话，可能确实价格目前市场来看的话，上报两万了，大概的话就是一万多，如果车好的话，一万大几这样的一个情况。
0: 嗯，祝你的两台车都能出手一个好价格。然后这有一个上一节的遗留问题啊，其实是呃这个三点五十多那个时段的，说请石老师给推荐一款自吸的这个 AT 二十万的 SUV。有自
1: 吸的，然后二十万左右的 SUV 是吧？对。你这个圈画的基本上就非常明确了，是吧？非
0: 常明确，简洁而精准。
1: 目前<笑>我们看一看啊，可能德系啊没有自吸了，是吧、啊？<笑>其他的包括韩系啊，啊、呃，还有像美系啊之类的都没有这个自然吸气的，只有我们说这个日系了，是吧、啊？这种情况，包括我们自主品牌的话，可能也没有自吸了这个区间的车型啊。对。只有日系的话，也就两款车吧，一个是这个我们说的话。就是荣放啊，另外的话包括威兰那他们其实一台车嘛，一个荣放，另外的话就是马自达的这个 CX 干五是吧？啊，那么两两台车，呃，所以的话啊，那如果我觉得你要看重性价比的话啊，那我觉得先看看这个马自达的车型啊，那如果的话就是你要看综合保值之类的啊，啊，各个方面综合来看的话，只能去选择荣放啊，是这样的。嗯
0: ，就是。因为我
1: 觉得你这个已经画的非常明确了啊。
0: 自吸执念使你没有更多的选择。<笑>然后这位啊，看不到名字的这位车友啊，一八年的逍客啊，二点零智翔版白色，跑了八万公里，还能值多少钱呢
1: ？啊，一八的逍客是吧？啊，嗯，啊，跑了八万公里，这个公里数可能稍微有点多，这种情况啊。嗯，价格的话，你那个参考吧。我觉得可能你个人的话卖的话，照着六万来卖吧。但是我觉得可能稍微有点困难，因为现在还是这个就是新车销客，入门级的价格可能大概十二万左右买到新车了啊。这种情况啊，你这个车的话，严格来说的话，大概五年左右，但是公里数跑的有点多啊，是这样的。嗯
0: 嗯，做一个参考吧。然后看到刚才看到一个这个求购的车友，我现在又找不到他了。呃。是，等一会儿再找吧。我大概大概他的这个意思好像是说，同样是差不多三万公里的甲壳虫和 Mini， 然后应该如何选择？按按理说，如果这个里程年限都差不多，这俩车应该有价差呀
1: 。啊，对，因为本身甲壳虫来说的话，如果三万公里左右，它那是年限比较近的，可能当时的话，主要就是这个 1.4 的这个排量是吧？啊。啊，也、哎、当然也有，我印象里面也有一点二
0: 有,有一点二 T， 对，嗯、
1: 对对对，可能一点二 T、一点四这个排量。但你说到 MINI 的话，我觉得这个还是要把车型说一下啊，包括 MINI ONE 啊，呃 MINI 什么 c o n m m u m a n 之类的，因为 MINI 这个车型特别复杂，是吧？<对>哎，可能都叫 MINI 啊，个头大小啊，什么单侧门，包括什么后对开门，是吧？这个价格。新车价格也差距非常大，是吧？如果说<笑>呃，如果就当最近入门级的 Mini One 来说的话啊，嗯、对，我觉得两款车的话，可能还是啊，可能 Mini One 的新车的价格还是要高一点的这种情况啊，所以导致它的二手车这个价格的话，也是 Mini One 会高一点，嗯
0: 。对我，我我现在已经很很难把这个车友翻出来，因为这个。不断的刷屏，可能等一会儿再刷一刷，它又会出现啊。或者说，如果您听到的话，可以来补充一下，因为我大致记得你有这样的一个有有这样的一个问题在啊。呃，那因为我
1: 们现在在这个市面上，就是如果甲壳虫这款车的，看到可能最近的年限的话，也就是一九年啊，因为这个车就是国五转过来的时候就停产了嘛，<对>就没之后就没没有了车型了。可能最近的也就一九年，可能一九年的车型的话，现在市场上也就差不多在十二万多，接近十三万啊这样的一个价格区间这种情况啊。那可能这个区间的话，我觉得一九年的 mini 的话，如果是 mini one 的话，应该是价格差不多啊，是这个啊。所以具体还是要看看车况啊。嗯
0: 、对，所以其实纯粹从从这两台车来讲，因为甲壳虫毕竟已经停产了很久了，呃，纯粹从这两个车的对比来讲，它呃日后使用，比方说从小毛病啊，从这个操心的程度上、啊，保养维修的费用上啊，会会觉得哪个车更有优势一些呢？
1: 呃，整体来说的话我觉得这个差距不大。但唯一的话，可能这个甲壳虫这款虽然停产，但是它的一些常用的一些零部件的话，这个基本上很多这个包括呃大众呢，它基本通用的这个情况啊。嗯。呃，然后的话，特别那但是它的一些外饰件啊，就比较小的一些外饰件的话，就是它因为毕竟停产了嘛，可能价格会高一点这种情况啊。MINI 的话，本身它就是一个定位一个高端豪华品牌是吧？包括日常的这种维修养护，它的这种。如果去四 S 店的话，它的收费肯定是要高的。这种情况啊，所以用车成本来说的话，总综合来说还是迷你会高一点啊。嗯
0: ，大概是这样的一个情况啊，自行来参考一下。这位车友是，呃，持之以恒，一四年五月上牌的，一点四最低配的手动红色 Polo， 六万五千公里啊，有有刮蹭，无事故
1: 。手动是吧？啊
0: ，手动对。
1: 对我现在两个关键的，一个是手动，另外一个是红色。哎，<笑>对
0: ，哦、早些
1: 年可能就一四年这个颜色还是一个主打色啊，但是现在的话，确实这个红色可能，大家说市场上的话，相对来说都是比较这种不是特别畅销的这个颜色了啊。嗯、<哼>呃，综合这两点吧可能这个车的话，如果你个人卖的话，大体的话，我觉得可能就是在两万出头吧这样的一个情况，但是具体的话，还是要看看这个实际车况之类的啊。嗯。
0: 呃，您也是作为一个参考吧。然后这位车友是二零一九年上牌的这个一八款一点五 T 的奇瑞瑞虎七啊，是手动精英，呃，跑了七万公里了，白色。啊、呃
1: ，手动啊，我又听到手动了。是的，
0: 并且它是一九年的车哈。一
1: 九年的车，手动挡是吧？啊。嗯呃、嗯，还是啊，因为本身瑞虎七这款车的话，可能在瑞虎七的车型里面，它当时这个，呃，销量就没起来，是吧？啊，所以导致可能它的这种保值方面的话，还是稍微不太占优势了。另外的话，又又是手挡啊，其实现在你是很多这种手挡车型，不管是轿车还是 SUV 的话，呃，在市场上相对来说都比较呃这个销售的会慢一些，这种情况价格也上不去。所以这款车的话，给个那个参考价格吧。我觉得你个人卖的话，呃，基本上。五万是个上限啊，这个啊，当然具体的话是要看看这个车况，看看配置，车辆、啊嗯、比较小众一点，溢价空间会比较大
0: 啊。作为一个参考吧。欢迎回来，全方位服务您的汽车生活，正在为您直播的是《汽车天下》，我是小石头。在星期天的下午呢，继续陪伴您行驶在路上。这一时段呢，为大家解决的是二手车买卖的相关问题。今天节目的大来宾来自济南品佳平价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师。那在四点到五点这一时段呢，您可以把二手车的相关问题都直接发送到山东交通广播的微信公众账号上，或者是拨打热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。我看到这个。呃，收起你的美，他的这个问题我觉得还挺值得发散一下的，因为我们首先来解决一下他的问题啊，石老师，他是说，呃，我大概有二十五六万的这样的一个预算，如果想要这个入手一台二手的叉三或者叉四，大概是一个什么样的里程或者年限呢？呃
1: ，如果说到这个年限的话，我们先说年限啊，这个情况啊。嗯啊、呃，大体的话应该是能买到差不多，呃，一九年到二零这个年限的车型吧，啊，也就是差不多三年左右啊，这样的一个比较理想
0: 啊，嗯，
1: 对对啊，但是这个关键还是要看这个配置之类的这种情况啊，因为本身叉三这款车的话，入门级的啊三十出头吧、啊，这种情况，但是高配的可能叫四十大的这种情况啊，但这个也要看，我还是按这个基本上入门级的车型啊，大体你参考一下这种情况啊。呃，具体当然也是要看看车况、看配置之类的啊。嗯
0: ，呃，其实我是就是由他的问题想到了一点，就是其实很多因为呃 ，BBA 本身在二手市场上肯定是非常的就是。都是比较硬的通货，那无论你是买还是卖，其实这个 BBA 的这个在二手车市场的流通肯定是非常好。但是呢，如果真的是比较长的车龄，那 BBA 肯定也是会比你买其他二手车要更操心、更花钱，而且这个长车龄的 BBA 可能确实也面临着更多的问题。所以，其实如果是我们真的想去入手一一台二手的 BBA 车型的话，呃，大概是什么样的一个里程年限可以作为一个？底线
1: ，呃，两个维度啊，我个人觉得可能这个 BBA 的话，这种车的话，真的你开起来比较舒心啊，比较这种省心的时候，可能两个年限啊，一个就是五年十万公里，嗯，啊，年限尽量不要超过五年啊，公里数都不要超过十万啊，相对说用起来会比较省心一点啊，嗯，呃，我们可能接触了大量的这种 BBA 的车型吧，可能基本上。这个车时时间稍微长一点的话，最直接的啊，这个发动机的话就开始先往外边种引油是吧？那种、个、油迹是吧？这种情况啊，
2: 嗯，另外
1: 时间长了会出现这种所谓渗啊，但时间再长了可能会出现漏这种情况是吧？嗯
2: 哼
1: ，那早些年像老的这种 B B 车型的话，还有一另外一个比较让头疼点就是说大家非常深恶痛绝烧机油这种情况啊，嗯，但是现在新款车型我觉得也还是有很大的一个改善，过去特别是你像发现很多这种 B B 车主啊，经常。后备箱里要放大桶机油嘛，是吧？这种情况啊，<笑>
0: 对，拉着跑。呃，嗯、
1: 对，这两年我觉得整体还是改善很多吧，但整体来说还是啊，精品车，啊、呃，如果这样的车的话，你想开的比较舒心一些，还是这个年限尽量要近一点，公里数要少一点啊。所以我个人经验的话，就是五年十万公里啊，这基本上是一个一个时间维度，另外一个是公公里数啊，是这样的这种情况啊。嗯,嗯
0: ，就是说，如果我们真的想要去入手一台二手 BBA 的话，可能是需要。啊、呃，有这样的一个就是心理建设，或者说是有这样的一个呃拉一个范围，然后来对，反正这
1: 这个也并不说是超过这个年限，超过的时候车不能买是吧？<对>当然也能买啊。嗯，一个这个另一个主要看价格，另外就看车况是吧？这种情况啊，是是这样的啊。可能后期就像前面石头说的，你可能会这种车的一些问题吧啊，会比较多一些。另外这种车一般属于高的豪华车，就是它的这种。电子电控的东西也会多、啊，后期的这种所谓时间长了以后，这方面的故障也会多一点这种情况啊，所以说后期的对于你这个维修啊，包括使用成本也相对会增加，嗯。嗯
0: ，呃，这是一个。根据刚才“收集你的美的”问题的一个发散啊，继续来看大家的疑问。您也可以继续来发送你的问题到山东交通广播的微信公众账号上，也可以继续拨打我们的热线啊，零五三幺八二九二六零六零或者是零五三幺八二九二七零七零。70 70, 大冰冰说：“呃，老师好，二零一六年二月上牌的奥德赛啊，呃是一五款改款的车型，然后二点四豪华，嗯，跑了接近十万公里吧，不大到。”还能卖多少钱
1: ？呃，也是非常经典的一款车啊，但是奥德赛的其实这种保值的话，这两年的话，我觉得可能比前年整体市场表现还是要啊下降一些这种情况啊。它这款车有没有特别什么颜色？我好像没有。
0: 对，它没有说没有说颜色啊，您可以补充一下啊，大冰冰
1: 。啊，因为这款车可能现在市场、啊、相对来说的话，还是这个白色最占优的这种情况啊。一五款一六年的车型的话，你个人卖的话，我觉得基本上可能大体的话就是在，这个十三四万啊这样的一个价格区间吧。当然具体还是要看这个看车况、看配置之类的啊这种情况。嗯嗯
0: ，十三四万做一个参考。然后这位车友是二零一六年七月上牌的标致三零零八哈，呃，然后自动一点六，白色，跑了十万公里。啊
1: ，一点六的自吸啊。啊，呃、<对>十十万公里，白色啊，这个颜色还算还算好，这种情况啊，嗯、呃，主要是这个标志三零八停产以后啊，就是整体这个市场保值各个方面还是不太占优势啊，包括这几年的整体的法系车吧啊，这些可能销量萎缩的比较厉害，对，所以针对这个保值还是影响比较大了。嗯、呃，一六年的车型价格的话，你那个参考，我觉得你个人的话，可能大体的话，在这个。四万左右吧，如果超好的，可能四万出头，可能再高的话，确实卖不上去。嗯嗯
0: ，也是，祝你能卖一个好价格吧。呃，继续看各位车友的这个车辆的情况啊，一一五年的君威啊，这位车友一五年的君威，然后白色啊，二点零的领先时尚，跑了六万公里了
1: 。啊、呃，君威二点零的白色啊。嗯、呃，跑了六万公里，一五年的车跑六万公里跑的不多啊，跑的不多，
0: 还不到一万，呃就是、嗯，对，嗯，嗯，
1: 但是二点零这款发动机的话，可能确实这个油耗，因为现在来看的话，还是适当的会偏高一点，
0: 对
1: ，嗯、呃，价格的话，你那个参考吧，我觉得你个人卖的话，大体的话，这个四万五左右啊，可能再高的话，真的也卖不上去啊，这这、嗯、<哼>可能不是说车本身的问题，我觉得还是整个品牌车系啊，综合的一个。一个市场表现吧，啊，是这样，嗯
0: ，因为现在的别克全系优惠力度可能也真的都比较大，然后这位呃刚子，呃老师好，二一年的这个荣放啊，二点五双擎原版原漆啊，跑了两万多公里，白色，现在还能卖上多少钱
1: ？荣放的双擎是吧？啊，对，我不知道具体是哪一款啊，是这个情况啊。嗯、呃，你可能在这个裸车价的基础上，裸车价，裸车价，强调就裸车价啊，嗯，不适应的这种不含购置税的这种情况啊，因为上期还是含购置税的啊，嗯、呃，至少要下付五万，你那个大体核算一下，好吧啊？嗯
0: ，这个。就是这样的一个估算方式啊，自己来合一合就 OK 了。可以在下一节继续来拨打我们的热线，或者是关注山东交通广播的微信公众账号，提出您二手车相关的问题。我们来稍事休息一下，后面的半个小时继续来为大家解决二手车买卖的一些相关问题。回来了，这里是全方位服务您汽车生活的汽车天下，我是小石头啊。节目大概还有二十分钟左右的时间，我们在后一个小时，也就是啊四、呃、点到五点的这个时间段里面，来解决大家二手车买卖的相关问题。在线的大来宾呢，依然是来自济南品家评价二手车的国家高级二手车注册鉴定评估师石善平石老师。那如果说是这个想给自己手上这条二手车估价的话啊，最好是一条。信息，把您那个车况、呃里程、年限，然后手动挡、自动挡、颜色等等这样的一些基本信息啊，就是说清楚。然后石老师会给您估一个这个大致的参考价格。如果说是求购二手车的话呢，是可以说一下你的一个具体的需求，然后石老师给您推荐一些相关的这个范围内的车型。那我们的两种联络方式，山东交通广播的微信公众账号直接发送文字过来就 OK 了。另外还有。这个热线两路都是开通的，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零。60 60, 70 70, 在这个刚才毫无推荐的这个时段当中，我看到了一台消失已久的神车。呵呵呃，阿笑说：“老师好，一七年上牌的尚酷 R， 呃，这个跑了五万公里，白色。”呃，稍微有点小瑕疵啊，但是没有出过大毛病，大概还能卖多少钱呢
1: ？呃，尚酷二啊，应该是跑了五万公里，一七年的车，白色啊。因为这款车的话，应该还是怎么说呢，比较有特点和比较有个性的一款车了啊。这种情况啊，但现在的话也是已经停产了啊，可能以后再也见不到新车的这种情况啊。<的>呃，像这类比较有个性的或者小众的车型的话，在二手车市场上，首先可能车会。比较少一些啊，整体来说的话，啊、呃，价格还得要看车况或者看买卖上方的这个我们说的这个博弈能力了这种情况啊。<笑>当然的话还是需要有个参考价的这种情况啊。这款车的话，嗯，你参考吧。我个人觉得啊，你可能现在像这类车型的话，你可能市场上可能上十万的话，我觉得呃基本上很困难啊，因为本身的话可能一个是年限啊，包括停产好多因素吧啊。嗯嗯，给个参考价吧。我觉得大体八万左右这样的一个价格，呃，当然具体还是啊要看车况。包括我觉得小众车型嘛，就它的溢价空间会比较大。这类这种情况有喜欢这类车的啊，一些朋友。但是整体来说的话，还是市场上这种车就不是特别好卖这种情况、啊。你如果想尽快出手的话，可能价格上还是要尽量的要放一放啊。嗯,嗯
0: ，呃，这个呃，照片冲洗店这位朋友说：“石老师，您那里有二手的电车吗？”
1: 呃，二手的电车也有，但是现在比较少，因为可能近期大家也知道受这个新车价格的这个波动的影响吧。其实我们现在，呃，收车啊也是，有时候感觉挺无奈这种情况。就是囤二手电车对石老师来
0: 讲也很有风险，是吧
1: ？对，价格高了，可能我们说实话，工资可能也考虑到风险这一块，不不会不太敢轻易去接手这种情况。如果价格低了又收不过来，是吧？啊，所以像这个实际我觉得。呃，不管是新车四 S 店，还有二手车商，还有我们说的作为。呃，卖车的车主还是买车的消费者，我觉得大家都很矛盾，是吧？这种情况。
0: 所以，呃，二手，二手店，我会发现说，今年以来，大家对二手这个新能源车的需求，呃，一下子就上来了。其实呢，也是市场，呃，对于新能源车的接受度高了，而且很多人呢可能会觉得说，那我目前在家里有一台车的情况下，我添一台小车代步，二手也是一个非常好的选择啊。所以说，你要看一下，你细化一下你的需求，然后看一看。<对>你具
1: 体的哪一款车型是吧？或者大概预算多少这种情况？情况，包括我一些朋友可能前几天还在问我啊，有没有那个二手的那个五菱迷你 EV 啊啊，呃、嗯
2: 啊、嗯、什么啊，尽量
1: 年前近一点的<对>价格要便宜点的，我说、啊、你去买新车吧，我说、啊、这个车确实这边有的话，可能和新车价格差距也不大，本身它的话。就是三四万块钱的车型是吧？啊，对，可能一年左右他也要卖两万多，不可能说一年左右就卖一万多是吧？这种情况，<笑>
0: 所以我说你
1: 不如你就考虑买新车吧，<你>这种情况啊，是<笑>这样的啊
0: 。对，包括这位朋友也是细化一下您的需求啊，然后您可以把您可以把您的这个、呃、拨打热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 把您的联络方式留给导播老师，或者是您现在直接把您的联络方式留下来，然后我们可以那。个。这个在线下详细来沟通一下，好吧？我们在一个比较短暂的广宣之后，接着回来解决大家的问题。同样，你也可以继续拨打我们的热线，或者是继续关注山东交通广播这个微信公众账号。然后我看有朋友发“汽车天下”啊，我们的这个关键词入群关键词是“天下”两个字啊。欢迎回来，这里是继续为您直播的汽车天下，我是小石头。节目的最后一节了，继续来解决大家二手车买卖的相关问题。两路热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，然后我们的微信公众账号山东交通广播，你也可以继续发送信息过来啊。刚,刚这个呃。这个这个这个呃，照片冲洗店这位朋友啊，您把您把您的联系方式留给我，然后我在线下的时候再帮您联络石老师。然后，呃，这位炫是呃，我想入手起亚 K 五旗舰，啊、呃，然后这这是这，您有什么更具体的需求吗？还是说您这是一个关于新车的问题啊？<笑>就是就是想要了解这车怎么样，还是说你想要入手一台二手的这个起亚 K 五啊？这个这个目前是非常不明确，可以详细一点，是描描述详细一点。然后我们的老朋友这个孙萌说：“石老师好，二零二零年的新款瑞虎五 X 啊，自动挡，一点五，呃，四万六千公里了，高配，真皮电动座椅，天窗，一键启动，远程启动，这个。”呃啊、哦，他是想入手，他看了这么一台车，多少钱能买合适呢
1: ？呃、嗯，因为这款车其实现在新车的话销量已经比较偏低了。这种情况，可能在市场里属于这种小众车型了啊。嗯、然后的话，呃，它是哪一年
0: ？二零二零年啊
1: 。二零二零年的、啊、我、嗯、就差不多现在来算的话吧，满打满算可能最多三年时间吧，年嗯、三年车龄这种情况啊。所以这一车的话，给给你个大体的一个参考价吧啊。那我觉得首先你要关注新车价格啊。然后的话，可能价格的话，实际入手的话，大体的话，嗯、呃，四万左右啊，这样的一个价格啊、呃。然后重点还是看车况吧，嗯，呃
0: ，作为一个参考，那、呃、这个呃，好好的看一看他的这台车哈、啊。然后这个啊，嗨炫这个是新车问题，他说你就是怎么着给他点评一下 K 五这台车吧，其他 K 五，他说我不喜欢呃日本车和双离合，就是但是时至今日。起亚这个品牌，我们我们应该怎么来？是它是一个入手的好时机吗
1: ？呃，实际上是这样的。就这两年的话，就是你发现其实这个现在的很多，包括韩系的吧，包括现在也好，起亚也好，很多车型的话，呃，真的我觉得销量萎缩比较厉害。这种情况啊，对啊，可能不管是它的老车型，还是现在推出一款新车型，整体销量都不是很高。你具体说到这样起亚 K 五这款车型来说的话，包括它现在，如果你买旗舰车型的话，它应该是。二点零 T 的啊，这个配的八 AT 的、啊、这样的一个动力组合吧。这套动力组合的话，首先我觉得动力方面还是比较不错的。八 AT 的话，它的稳定可靠性啊，可能也比这个双离合啊要要好一些。这种情况啊，所以这方面我觉得你的关注点都没问题。嗯、呃，另外像现在的这一代的这个 K， 我觉得整体的这个颜值方面的话，也是算是做的比较高的啊。这种情况还是年轻的运动的那种风格都有，包括配置，我觉得旗舰车型嘛也会比较丰富。呃，但问题可能就是还是啊，这款车这个新车的这个销量啊，确实还是比较低的啊。你基本上看我们每个月这个 B 级车的一个销量排行的话，这款车我觉得可能排名处的真的已经是很靠后啊。基本上我觉得可以用垫底了来来,来说吧。当然这是销量这种情况啊。那、嗯、有时候可能销量和这个车辆本身的话，我觉得可能质量或者品质方面没有必然的一个联系啊。那我觉得整体还是那品牌或者营销方面的一个东西吧。所以综合来说呢，这款车我觉得你看好的话啊，是可以入手，啊，但是买了之后的话，建议还是那个多开几年。特别是如果你选那种旗舰顶配车型的话，啊，如果你可能短期卖车的话，这个车的贬值啊，损失会更高一些。这种情况啊，买可以，呃，要多开几年是吧？啊，嗯
0: ，大致这样的一个方向啊，您作为参考。无畏说石老师好，呃，看了一台一八年的昂科威二八 T 的哈。五万公里左右，这个多少钱入手合适呢
1: ？啊、哦，二八 T， 二八 T， 二点零 T 的啊，<对>这个排量，一八年的，嗯，还是因为这个车，我觉得最好还是把这个配置啊说的更详细一点啊。那如果瑞门级的车型的话，一八年的车，嗯，价格你那个参考，可能这个车差不多就是在十万左右啊，这样的一个、嗯、一个价格啊，当然具体还是要看车款、看配置啊。如果配置高的话，可能价格还要再高一些啊。嗯。
0: 呃，就是这是一个差不多的起步价吧，可以自己。对我基本上
1: 可能十万左右，这个算是一个就是基准吧，可能具体的话、嗯、看车况、看配
0: 置吧。嗯，呃，这位车友石老师好，星途揽月啊，就是真的是，这都开始有卖二手的了吗？二一年七月的二点零的，然后呃两驱星锐版。嗯，跑了一万公里，大概能多少钱出手呀？嗯
1: 、呃，为啥要卖呀？是吧？<笑><笑>呃，我们经常说了啊，车是一款好车是吧？啊，但是真的这个保值还是还是不占优势啊。嗯、呃，还是就是我觉得它还是整体这个销量方面的话，确实还是太低了这种情况啊。所以的话，你这个卖的话，呃。可能损失会比较大一些。它是星途揽月是哪一款？有没有特别详细说明
0: ？呃，两驱新锐 Pro
1: 。两驱的新锐是吧？对。嗯，这款车我印象的价格的话，大概应该是指导价啊，大概应该是在二十上二十了这么一个情况啊。<对>但实际上终端,端，<笑>但实际上终端这个提车价我不特别清楚，因为这款车确实这个新车销量比较低啊。实际上终端呃有没有优惠？优惠多少？不是特别清楚啊。反正你像你这种车的话，我觉得应该是二、嗯、二一年到现在，我们说大概最多也就两年时间，一年多时间是吧？啊<对>，你要卖的话，我觉得可能确实损失会比较大。嗯，最起码我觉得你可能只这个价格的话，至少的话，我觉得裸车价可能要，我觉得下浮五万左右吧，这样的一个价格啊，否则的话，我觉得可能不是、嗯、特别好卖。嗯
0: 嗯，呃，大致这样的情况。刚才这位。呃，刚才这位这个这个这个二，看昂科威的是两驱豪华，一八年的，二两驱豪华是吧二
1: 八 T 的话、嗯、那可能嗯，价格的话，我觉得得十万多啊，就在十一左右这样的一个价格，具体还是看车况吧，好吧。嗯
0: 。小钻风说想要入手一个四万左右的二手新能源车，这个太宽泛了。<笑><这 S 2> 嗯
1: ，对我觉得我们二手车这个新车最大的一个差别的话，怎么说呢？就同一款车是吧？啊，因为它不同的年限、不同的配置啊，嗯、呃，最简单的啊、哦，宝马吧是吧？你像四万四万块钱买一个宝马三系、五系都能买得到是吧？是的、啊。那问题是就是年限、车况的一个问题是吧？<笑>其实新能源车也是一个道理这种情况啊。我们说最直接的，你可能你新车大概一个什么什么价格啊？车龄长短是吧？它就会会决定了，你说你大体能买到哪一款车？你像四万的话。新能源车你买新车都买得到是吧？我们说经常说的挂在嘴边的五菱迷你 EV 是吧？啊，四万多你就才买到新车了是吧？这种情况啊，嗯，但是一些稍微个头大一点的年限近的车型的话，可能嗯，你选的就不会是特别多了。这种我觉得还是以这种小型车为主吧。啊，这种这样的啊，我觉得印象里面可能几款车你可以去看一下啊，嗯。四万左右，因为其实现在我们市面上能碰到，大概我们说的话，可能一些价格比较低的一些新能源车吧，大概是一七一八年的那些车型。当然，它那些车型的话，可能整体的话，呃，当时我们说算是第一比较早的新能源车吧，整体续航不是特别长，大概也是两百公里算长的这种情况，三百公里这种情况啊。嗯。现在的话，可能我们说有的车可能卖到就是三万左右这样的一个价格，但是那些车是确实整个车型会比较老，而且的话，包括整体的续航啊。或者电池的这个这个能量密度各个方面，我觉得车型它都比较厉害。其实那那那类车型的话，我不是说特别建议大家去购买这种情况啊，是这样的。嗯嗯
0: ，对，因为现在四万左右这个预算，而且现在在出手二手新能源车，基本上也就是那一批哈、啊。所以其实那个时期，<对>呃，很多的车型也都不是太成熟。你可以看到这，这这四五年来，这个新能源市场已经天翻地覆了啊！就就是说，你不太可能用这个钱买到现在比较，就是像是我们经常说的一些啊海豚啊什么的这些车型，那就就就就没有。所以你其实面临的选择，可能就是一些现在已经停产了，甚至连售后服务都很难保障的这样的一些，或者
1: 说怎么说一些车龄比较长的一些新能源车了。其实<对>这类车的话。哦，我个人不是说特别建议去买，因为经常听节目的朋友可能我都见不见说吧。因为现在整体这个新能源车啊，因为它这个更新换代这个技术升级特别快，是吧？这种情况啊，可能我说的，你现在买的车和半年以后的车，可能它，啊、呃，也可能硬件方面变化不会特别，但是软件方面的话，这种变化就会非常大。这种情况啊，是这样的。所以我个人觉得。要么你就追加追加预算是吧啊这种情况，要么的话你就是不如考虑买一个小一点的那种新车啊，觉得是会会会更好一些，嗯嗯
0: ，大概是这么样一个建议吧。蓝鲸说老师好，一八年的福克斯有通病吗？多少钱入手合适呢？嗯，
1: 一八年的福克斯有通病吗？嗯，这个问题的话，主要我觉得看还是就是我们说的一个三缸四缸的问题啊，因为这个福克斯特别是、嗯。有这个三缸机以后的话，新车价格确实降了，是吧？啊，啊，但是这个销量的话，基本上我觉得可能腰斩来形容不为过，这种情况啊。嗯、所以现在市面上整体来说的话，福克斯可能大家更受欢迎的还是四缸发动机啊，就是三缸机还是不是特别表现不是特别好啊。另外的话，其他的方面的话，我觉得没有什么的大的问题或者突出的一些毛病这种情况啊，就是三缸四缸的问题，嗯。嗯。
0: 呃，作为一个参考吧，看看您是否要决定入手这台福克斯。非常感谢石老师在今天这个周末呢，帮大家解决了非常多的问题。明天的同一时间呢，我们会来解决大家新车选购的一些相关问题。再次感谢石老师。那接下来的时间呢，是陪伴你们同样两个小时的《下班万万岁》这首歌，我觉得非常有这个，就是今天这样一种。呃，特殊的感觉就是风吹半夏，天气好像快要来到夏天，但是呢，又没有真的进入夏天，就是这样，这个有点温凉的风吹半夏的感觉，来自毛不易。明天见喽。